0: Abracadapod module 192, bonjour. Aujourd'hui dans la série précurseur d'Abracadapod, la deuxième partie de la saga Alfred Hitchcock par Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Nous en étions restés la dernière fois à Strangers on the Train où Farley Granger et Robert Walker échanger leurs crimes dans le Nord Express en 1951. C'est un des films d'Hitchcock qu'Abrakanapod préfère. À partir de cet instant, Hitchcock oscillerait entre des budgets plus ou moins importants, des films plus blockbuster et d'autres plus low profile, et passerait également de la couleur au noir et blanc avec la même fluidité. L'année suivante, il découvre l'ultime blonde Hitchcockienne, Grace Kelly, qui deviendrait sa muse, son égérie, qu'il torturerait pendant trois films. M4 Murder, rare window et to catch a thief, sur lequel Hitchcock avait perdu beaucoup de poids d'ailleurs. Comme nous avons vu dans la dernière émission, son poids a fluctué avec les années. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de sa carrière, au sommet de sa carrière professionnellement, mais également à la part des ténèbres, au côté obscur d'Hitchcock dont les démons ne se limitaient pas à un appétit démesuré pour les pâtisseries et qui aurait un rapport particulièrement pervers avec ses actrices, il créerait la Hitchcock Blonde et, comme nous allons voir dans la suite de l'émission, passerait sa vie à décrire des personnages qui sont sous la coupe d'une mère terrifiante. <rire> Mother? Ah, non, on n'y est pas encore, ou des femmes qui ont toutes quelque chose à se reprocher et qui, à la fin du film, seront humiliées et punies par l'histoire par le gros Hitchcock. Son âge d'or commence en 54 avec un film en 3D, avant James Cameron, avant LIMAX et euh, tous les autres gadgets. Hitchcock s'essaye à la 3D avec Dial M for Murder où Remy Land essaie de tuer sa femme Grace Kelly. Le film aurait un remake plusieurs années plus tard qui est pas mal d'ailleurs, avec Michael Douglas qui cette fois-ci essaie de tuer Gwyneth Paltrow, dont l'amant était joué par un jeune Viggo Mortensen qui était formidable. Il y avait une scène, spoiler alerte où Viggo Mortensen se faisait assassiner par Michael Douglas dans un train. Michael Douglas qui portait cet imperméable transparent comme celui de... Patrick Bateman, The American Psycho, de Mary Lambert, joué par Christian Bale. Cette fois-ci, c'était Michael Douglas qui demandait au personnage de Vigo Mortensen, alors qu'il le poignardait, « How's that for wet works ?» Une très bonne réplique du thriller, un remake intéressant mais qui n'arrive pas à la cheville de l'original d'Hitchcock, à la manière du film de Van Zandt qui mimique Psycho plan par plan et offre une curieuse expérience ratée à l'arrivée du cinéma, en particulier car Vince Vaughn n'est pas à la hauteur du grand Anthony Perkins, à part n'est pas hostile à une copie du film original, comme une espèce de nouvelle interprétation d'Hamlet, mais cette fois-ci, c'est Norman Bates. Mais le problème venait de Vince Vaughn, qui était encore trop vert et qui n'était pas prêt à jouer. Le personnage tragique du roman de Robert Bloch, mais qu'à la pote va trop vite, comme toujours. Pour l'instant, nous sommes en 1954, à savoir six ans avant Psycho, six ans avant le début des années 60. Une nouvelle ère, un nouveau cinéma ouvert par le chef-d'oeuvre d'Hitchcock. Rear Window, Fenêtre sur cours, un autre chef-d'oeuvre d'Hitchcock, un film où... Euh, Le spectateur est un voyeur, il pose les bases de sa grammaire et accentue encore le suspense de son film. James Stewart est coincé dans une chaise roulante, Grace Kelly revient et Raymond Burr et leur voisin qui est peut-être un assassin. Il fait Rare Window à la Paramount, là où il avait commencé en Angleterre, à l'époque où il faisait tous les métiers derrière la caméra d'assistant, metteur en scène à accessoiriste en passant par monteur et production manager. Le personnage de James Stewart qui ferait près de cinq films, je crois, avec Hitchcock, est basé sur Robert Capa, le photographe, et le film remporte un grand succès. En 1955, Alfred Hitchcock fait « To catch a thief » Cary Grant face à Grace Kelly. Sur la côte d'Azur, Hitchcock a perdu du poids et commence à atteindre le sommet de sa carrière. La même année, il « branch out » à la manière des metteurs en scène aujourd'hui, et créé en précurseur qu'il est, la série télé Alfred Hitchcock Presents. Good evening. Il présente des petits sketchs à la télévision à la manière de Rod Serling sur la Twilight Zone quelques années plus tôt. Il y amène son humour noir, sa touche caustique, sarcastique, se moque même des sponsors entre les sketchs et petit à petit devient le premier metteur en scène star de l'histoire du cinéma, le metteur en scène dont on connaît le visage, ce visage qui est toutes les semaines dans les salons américains, et qui promet, à la manière d'un Stephen King avant l'heure, un voyage au bout de l'horreur, et une descente en enfer, dans les ténèbres de la personnalité humaine, ce qu'Abrakanapod va faire aujourd'hui, car Abrakanapod n'a pas peur de la vérité. À propos de peur, on a appris qu'Alfred Hitchcock avait peur de la police. Son père l'avait fait enfermer quand il était petit pour lui apprendre une leçon. La leçon avait trop bien porté ses fruits. La deuxième phobie d'Alfred Hitchcock, ce sont les œufs. Après les poulets, les œufs. Et Hitchcock aurait horreur de voir des œufs dans son assiette. Et pour qu'il ait horreur de quelque chose dans son assiette, il fallait vraiment que ce soit une phobie. Une fois de plus, de se... Moque, se gosse, rit gentiment, tendrement, car Abracadapod a également un embonpoint, un peu à la manière d'Alfred Hitchcock, le maître d'Abracadapod, après Stanley Kubrick. Et le podcast sur la magie du cinéma n'est qu'amour. Please share. Like, rate, review, subscribe sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Twitter, Facebook, partout. Et partagez abracanapod avec tous vos amis, fans de films de suspense et les autres aussi. Merci. Hitchcock dessine lui-même la caricature minimaliste du début du show en neuf traits de crayon. Il arrive à dresser ce portrait, cette image qui deviendrait iconographique. Peu de metteurs en scène... Le serait comme lui, peut-être des gens comme Tarantino, car il joue dans ses films, ou Spielberg. Mais Hitchcock est le premier, grâce à ses caméos également, à devenir une figure publique, et à devenir surtout très riche, grâce à la série télé qui marche très fort et qui durera plusieurs saisons. Il y en aura même une, une autre production dans les années 80, où les introductions d'Hitchcock seraient colorisées. Il dirige 18 des épisodes d'Alfred Hitchcock présents. Abrakanapod ne sait pas lesquels, mais ce serait intéressant de voir lesquels. Il y en a un fantastique dont Abrakanapod se rappelle. Avec Steve McQueen et Peter Lorre, tiré d'une nouvelle de Roldal où un marin, Steve McQueen, en permission dans une ville, joue à un jeu dangereux avec Peter Lorre pour gagner le briquet en or de Peter Lorre. Ça, <rire> Ça rime. On échange d'un de ses doigts. Abrakanapod n'en dira pas plus. Il y a un autre extraordinaire Alfred Hitchcock présente tiré également de Roald Dahl, qui a écrit aussi Willy Wonka et James et la pêche magique qui s'appelle Lamb et qui raconte l'histoire d'une femme qui tue son mari avec un gigot d'agneau glacé qu'elle sort du freezer, la police vient enquêter, elle les garde pour dîner et leur sert l'arme du crime sans que les inspecteurs ne se rendent compte de quoi que ce soit le thème pom 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 pom, s'appelle la marche funéraire pour une marionnette de Charles Gounod, Abrakanapod rêverait de voir un film qui s'appelle Marche funéraire pour une marionnette. Et c'est un titre qui convient parfaitement à la musique et au générique d'une série de sketchs d'horreur qui rappelle les Tales from the Crypt ou le Creep show de Stephen King et George Romero, la recommandation de la semaine. Un des meilleurs films à sketch et un des meilleurs films à sketch d'horreur de l'histoire du cinéma. Hitchcock et Alma, sa femme, et leur petite fille Patricia habitent à Bel Air. Ils déménagent dans une Mansion, une maison encore plus grande, et Hitchcock devient citoyen américain. « To Catch a Thief » serait son dernier film avec Grace Kelly, qui épouse Régnier en 1956 et se retire du cinéma. Elle déclarait retourner plus tard pour Marnie et pour travailler avec Hitchcock, mais ça ne se ferait pas. Et Tippy Edren deviendrait la nouvelle égérie et la nouvelle victime, comme nous allons voir d'Alfred Hitchcock. The man who knew too much, l'homme qui en savait trop, Doris Day, K, okay, Sarah, Sarah, whatever will be, will be, est un énorme succès pour elle, beaucoup plus que pour Abrakanapod, et on comprend pourquoi. James Stewart revient, on dit que Alfred Hitchcock traitait ses acteurs comme du bétail, à tel point qu'une de ses actrices lui avait amené une vache sur le plateau. Mais c'est également une légende urbaine, une légende du cinéma, car il revenait souvent pour retravailler avec Hitchcock, sachant que Hitchcock connaissait magnifiquement la mécanique des acteurs et la mécanique du scénario et d'une histoire, et s'arrangeait souvent pour leur offrir leur meilleur rôle. En 1957, il fait son dernier film pour la Warner Bros., à la manière d'un Spielberg, il passe d'un studio à l'autre, il passe de la couleur au noir et blanc, des petits budgets au plus grand, et il tourne The Wrong Man, sa seule collaboration avec Henry Fonda, 1958, Vertigo. Vertigo pour Hitchcock. Vera Miles, James Stewart, une fois de plus, il est un peu vieux, déclarerait Hitchcock, il se brouillerait avec James Stewart et ne travaillerait plus ensemble, car le film est un échec, il deviendrait par la suite un des films les plus appréciés de l'histoire du cinéma, souvent cités dans les listes de critiques tout près de Citizen Kane, après préfère le suivant et celui d'après, mais Vertigo est un film extraordinairement moderne qui inspirerait la carrière de metteurs en scène comme Brian Di Palma et introduirait d'extraordinaires techniques de cinéma comme le Dolly Zoom qui montre magnifiquement le vertige du personnage principal. Abracadapod a lui-même le vertige, donc Abracadapod est sensible à ces scènes du film. On voit également un très beau Dolly Zoom dans Jaws, dans les dents de la mer, quand le shérif Brody, Roy Scheider, aperçoit le requin pour la première fois depuis la plage. I think we're gonna need a bigger boat. Ça, c'est ce qu'il dit plus tard sur le bateau. Avec le grand Robert Shaw, un des acteurs préférés d'Abracadapod, Vera Miles, avec qui Hitchcock a travaillé sur The Wrong Man, devait jouer le rôle principal. Elle est enceinte. Hitchcock, toujours aussi délicat, dit qu'il déteste les femmes enceintes et engage Kim Novak, qu'il ferait souffrir également énormément. Elle est un peu replète et euh, il la serre, l'engonce dans des costumes des tailleurs qui, comme le dirait Roger Ebert, non pas Jean Weber, mais Roger Ebert, un des plus grands critiques américains serait à la frontière entre la mode et le fétichisme. Et Kim Novak passe un, un sale quart d'heure. <rire> le sale quart d'heure. Voilà un titre pour un film d'Hitchcock. Vertigo est un modèle de thriller. Héros et Thanatos, comme toujours chez Hitchcock. Mais les critiques ne suivent pas le public non plus. Et Hitchcock, déçu, décide de faire un, un succès et invente le blockbuster moderne, l'ancêtre de James Bond, le prototype, proto-Bond, avec North by Northwest, 1959, non pas l'amour aux trousses de Philippe de Chauvron, un ami d'Abrakanapod, qu'Abrakanapod salue au passage, mais l'amour aux trousses avec Cary Grant et Eva Marie Saint. Abracadapod aime beaucoup le film, c'est un véritable action movie avant l'heure, ce qu'on appelle les « action set pieces », qui sont ces morceaux de bravoure qu'on voit dans tous les films américains, gros budget, en particulier les films de super-héros, et les James Bond viennent de ce film, et Hitchcock monte la barre très haut jusqu'au Mont Roche-Mort. Pour les metteurs en scène qui vont suivre, Abrakanapot se rappelle particulièrement de deux méchants extraordinaires. Hitchcock dirait « The better the villain, the better the film »,« Mieux est le méchant, meilleur sera le film », et avec James Mason et Martin Landau, on peut difficilement mieux faire Martin Landau qui est à l'époque aiguisé comme une espèce de Jack Balance euh, plus élégant et James Mason qui amène toute l'ambiguïté d'un personnage dont Hitchcock et ses scénaristes disent qu'il travaille dans l'import-export, laissant comme toujours le MacGuffin et les méchants un peu vagues pour laisser aux spectateurs faire travailler leur imagination, en particulier dans le domaine de la peur qu'il révolutionne l'année suivante avec un film qui est le contraire de North by Northwest. North by Northwest est un gros succès, rapporte beaucoup d'argent à travers le monde, mais coûte également beaucoup d'argent et Hitchcock veut essayer une nouvelle expérimentation. Un livre est sorti de Robert Bloch qui s'appelle Psycho, psychose. Hitchcock achète toutes les copies existantes afin de préserver le mystère autour de son film, et tourne avec son équipe de télévision d'Alfred Hitchcock Presents, pour un tout petit budget, il accepterait d'ailleurs de faire le film sans être payé, en échange de 60% du négatif, ce qui fait qu'à l'arrivée, il gagnerait 15 millions de dollars, qui ajusté pour l'inflation aujourd'hui, représente à peu près 125 millions de dollars, donc un très grand homme d'affaires, à la manière de Spielberg, et quelqu'un qui comprend que dans show business, il y a business comme Kubrick, qui bien qu'ils essaient de repousser les limites de la censure et des tabous, savent qu'il y a un public à satisfaire, et Hitchcock le ferait avec la peur. North by Northwest est l'ancêtre de James Bond, Broccoli qui est ami avec Hitchcock dirait qu'il s'inspirerait de la séquence sur le mont Rochemort pour la séquence en hélicoptère de bombay de Russie et Sean Connery lui-même tournerait avec Hitchcock dans Marnie. Hitchcock qui a failli faire Thunderball à l'époque où Ian Fleming développe un scénario avec Kevin McClory pour en faire le premier film de Bond. Il envoie une mouture à Alfred Hitchcock. L'a-t-il lu on ne le sait pas. En tous les cas, il ne ferait pas de James Bond, bien qu'avec les films d'espionnage qu'il ferait plus tard dans sa carrière, en particulier le dernier projet sur lequel il travaillait avant sa mort, The Short Night. Son but était de faire un James Bond sérieux, un petit peu à la manière de ce qu'essayent de faire Barbara Boccoli et Eon Productions avec Casino Royale et le reboot de la série. D'ailleurs, c'est officiel, James Bond 25, le 25e film, sera tourné par Danny Boyle. Abrakanapod s'en réjouit, Abrakanapod est très fan en particulier de 28 jours plus tard et certaines parties de Sunshine. Donc Abrakanapod pense que Bond est en de bonnes mains avec Danny Boyle. Oh Danny Boyle, the pipes, the pipes are calling. Si Hitchcock avait fait Bond, s'il avait fait Thunderball, Richard Burton aurait été son James Bond. Sean Connery est lui aussi trop vert à l'époque de Marnie et rate son rendez-vous avec Hitchcock pour un film d'Hitchcock qu'Abrakanapon n'a pas vu, mais qui paraît-il est un petit peu inférieur au film de sa grande époque, et ne rencontrerait pas de succès ni avec la critique, ni avec le public, une fois de plus. 1960, Alfred Hitchcock change la donne. We all go a little mad sometimes. Mother Un film qui lancerait un genre de cinéma, le slasher movie, qui lancerait des carrières, celle de John Carpenter avec Halloween et qui au départ le livre de Robert Bloch est écrit pour un Rod Steiger pour un gros homme, s'est inspiré de Ed Gain, un redneck psychopathe et meurtrier qui vivait dans un backwoods en Amérique et qui a inspiré parmi des meilleurs films de serial killer de l'histoire du cinéma comme Massacre à la tronçonneuse, Psycho et le silence des agneaux, mais Hitchcock qui sait que le diable est séduisant a le génie de donner le rôle à Anthony Perkins, qui à l'époque est une jeune star montante, qui euh, a une image très propre, le plus ambigu ou le plus trouble qu'il ait été, c'est dans La loi du Seigneur avec Gary Cooper, et il se préparait à avoir une carrière plus proche d'un jeune premier traditionnel, lorsque tout d'un coup, il devient Norman Bates. C'est une étiquette qu'il ne parviendrait pas à perdre plus tard dans sa carrière. Sean Connery a réussi, lui, à briser la malédiction de James Bond, après beaucoup de films, beaucoup de travail. Perkins, lui, aurait du mal à la façon euh, de son homosexualité qu'il cachait aux yeux du monde et qui rajoutait une espèce de dimension en plus au personnage de Norman Bates qui cache un secret douloureux et qui dans ses scènes avec Janet Lee, est extrêmement séduisant avant de devenir terrifiant lorsqu'il revêt une perruque, devient Madame Bates et poignarde la jeune femme dans une douche. Des générations de gens ne pourraient plus prendre de douche après. Spielberg ferait la même chose pour les océans avec Jaws. C'est moins embêtant pour les océans que pour les douches. Douche, chiotte, Alfred Hitchcock brise tous les tabous de l'époque. C'est la première fois qu'on montre des toilettes dans un film. Et il décide de le tourner en noir et blanc. Contrairement au précédent, la mort aux trousses qui était tournée en Technicolor. Celui-ci est en noir et blanc pour éviter que la censure n'interdisse les scènes trop sanglantes en particulier celle de la douche. Le sang ressemble maintenant à de l'encre et permet à Hitchcock de sortir son film. Hitchcock achète 150 000 parts de MCA et devient le troisième plus grand possesseur d'actions de la compagnie et tout d'un coup, son propre boss à Universal, à qui il offre, un des plus grands monstres avec Norman Bates, digne de la créature du lagon noir de Frankenstein, le monstre de Frankenstein, plus exactement, Dracula. pote se rappelle d'avoir pris ce bus qui fait le tour de Universal Studios et qui passe par le motel Bates. Un acteur jouait le rôle de Norman Bates, il était très bien d'ailleurs, et ressemblait énormément à Anthony Perkins. psychose se donne naissance à plusieurs suites, la deuxième est très bien d'ailleurs, la troisième un peu moins, et... Euh les séries télé moins bien aussi, car le jeune acteur Freddie Highmore n'a pas le charme d'Anthony Perkins. Mais Abrakanapod vous recommande aujourd'hui également Psychose 2, où Norman Bates revient bien des années après le premier et offre un complément intéressant au film original. En 1962, Hitchcock fait 50 heures d'interview avec Truffaut. On a parlé du livre la semaine dernière, lors de la première partie de l'émission, Truffaut tourne également un documentaire et il lui faudrait quatre ans pour organiser toutes les notes et tous les stock shots qu'il a recueillis. Le livre sortirait en 1967 et reste un des plus grands livres de l'histoire du cinéma. Le documentaire, lui, sort en 2015. Truffaut dirait qu'il se sent comme Oedipe consultant l'oracle. 1963, les oiseaux, the birds. Hitchcock adapte une fois de plus Daphné du Maurier, 23 ans après Rebecca et dirait du film que c'est son tournage le plus compliqué. Il travaille avec des oiseaux, avec des effets mécaniques. Ça a dû être un carnage d'ailleurs. Abraham Calabon n'est pas très fan du film, car euh, ces oiseaux ça fait pas très peur. Et en plus, euh, c'est avant que PETA et la Humane Society ne soient présentes sur les tournages, pour vérifier qu'on ne torture pas trop les animaux. Hitchcock torture les animaux, mais torture également Tipeee et Drenne en lui jetant des oiseaux au visage, faisant passer les souffrances de Shelley Duval sur The Shining pour une promenade dans un parc, pour des vacances à Conchevel. <rire> et Tipeee et Drenne en voudrait beaucoup à Hitchcock qui lui fait jeter des oiseaux dans les yeux, abîmant ses paupières à la manière de Kubrick, une fois de plus avec Malcolm McDowell, lorsqu'il a eu sa cornée griffée sur la scène du procédé Ludovico de Orange Mécanique. Il y a un téléfilm d'ailleurs qui s'appelle « The Girl » qui était le surnom qu'Hitchcock donnait à Tippy Hadron. Je crois qu'il est joué par Toby Jones où on montre le calvaire qu'a enduré Tippy Hadron sur le tournage. C'est un des deux films cette année-là qui sortait sur Hitchcock. L'autre s'appelle « Hitchcock » avec Anthony Hopkins dans le rôle et s'intéressait à la partie psychose de sa carrière. Un film qui est un petit peu moins bien qu'il n'aurait pu l'être mais qui a quand même ses qualités. Notamment Dame Helen Mirren en Alma Reville, la femme d'Alfred Hitchcock. L'acteur qui joue Anthony Perkins n'est pas très bien. Celui qui joue Ed Gain, qui est présent dans le film, le, le redneck psychopathe qui inspirerait Leatherface bien des années plus tard, est joué par Michael Wincott, qui a un petit rôle mais qui est très bien. En 1964, Hitchcock fait Marnie avec Sean Connery. Sean Connery a fait Dr. No, Bon Baiser de Russie et Goldfinger. Il a peu d'expérience sur les plateaux en dehors de James Bond, et a du mal à trouver sa place dans un film qui est moins bien que Psychose, moins bien que North by Northwest, et qui amorce le déclin, non seulement de la santé d'Alfred Hitchcock malheureusement, mais aussi de sa carrière. Grace Kelly ne jouerait pas dans le film. Marnie est une fois de plus un personnage qui vole, comme le personnage de Janet Leigh dans Psychose. Hitchcock a une vision très noire des femmes, très misogyne, 1966, après un rendez-vous raté avec Sean Connery, rendez-vous raté avec Paul Newman sur Torn Curtain, un film qu'Apacatapone n'a pas vu et qui marque la fin de la relation d'Hitchcock avec Bernard Herrmann, son musicien sur Psychose et avec qui ça se terminerait malheureusement mal. Il fait également Topaz, Roger Spoto, son biographe dirait que ces films ont été forcés par Universal. Et Hitchcock qui est de plus en plus fatigué à la manière d'Abraham fait son dernier film en 1976 qui s'appelle Family Plot, complot de famille en français. Hitchcock n'a pas pu entrer dans les années 70, ce cinéma qui a été changé par le Nouvel Hollywood. Il travaille avec Bruce Dern et Karen Black, ça ne suffit pas. Et il meurt à Bel Air peu de temps après avoir été anobli par la reine, ses cendres serait jeté dans l'océan Pacifique À la manière de Steve Buscemi dans The Big Lebowski ?« Shut the fuck up, Donnie !» Mais qu'avons-nous appris aujourd'hui Hitchcock a transformé son public en voyeur. Hitchcock a inventé le suspense moderne au cinéma, ce thème de l'homme ou de la femme accusé à juste titre ou pas. Le MacGuffin toujours vague, il élève le caméo au rang d'art, mais traite les femmes de façon inacceptable elles sont des vampes, des tramps, des snitch, des witches, des slinks, des double-crossers, des traîtresses, des mères démoniaques. Donc il n'est pas le plus féministe du bataillon et elles sont toutes punies à la fin du film. Il contribuerait à populariser ce qu'on appelle aujourd'hui le male gaze en fétichisant ces héroïnes qui hypnotisent les hommes, souvent affligés d'handicaps mentaux ou physiques. Bring the cattle Hitchcock n'est pas fan de la méthode, il est plus comme Billy Wilder, un metteur en scène qui fait confiance au scénario et improvise peu sur le plateau. James Mason dirait de lui « Hitchcock considère les acteurs comme des accessoires animés ». Mais Hitchcock était un grand directeur d'acteurs et à la manière de Kubrick, un grand directeur d'auteur spécial Stanley Kubrick, bientôt sur Abrakanapod. Une fois que le scénario est terminé, « Once the screenplay is finished », All the fun is over, disait Hitchcock très justement. Il connaissait déjà le film par cœur et s'ennuyait sur le plateau, où il buvait du thé et jetait sa tasse et la soucoupe par-dessus son épaule quand il avait terminé, à la manière de Robert Carlyle dans Train Spotting. À part qu'à la pod, imagine un machinot ou un électro furieux recevant une tasse sur la tête. On dit qu'Hitchcock ne regarderait jamais dans le viewfinder. À part qu'à la pod, en doute. Il a gagné en fait l'Oscar pour Rebecca en 1940, Oscar du meilleur film, mais il n'a jamais gagné d'Oscar comme metteur en scène, à part celui du Lifetime Achievement Award, le Irving Thalberg Award. Il dira à ses amis, si on me donne ce prix, ça veut dire que je vais bientôt mourir. Un an plus tard, boum, il est mort. Boum, quand votre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, À la fin des années 30, il visite tous les studios qui refusent de l'engager car ils estiment que son style n'est pas assez hollywoodien. Il se vengerait par la suite en devenant un des metteurs en scène les plus influents et les plus respectés d'Hollywood. Spielberg, De Palma, Carpenter, Rémy, Shyamalan, Scorsese, Romero, Bogdanovich, Argento, Friedkin, Cronenberg et Tarantino ont tous cité Hitchcock comme une de leurs influences. Le tout petit abracadapod l'a même référencé dans ses deux films, dans Le Pharmacien de Garde et dans Bipolar, les deux fois un hommage à Psychose, le film préféré d'Hitchcock, d'Abracadapod une émission plus longue aujourd'hui car un monument du cinéma, un monstre sacré qui ne socialisait jamais en dehors des films et restait tous les soirs à la maison avec Alma et Patricia. Il aimait beaucoup aussi faire des plaisanteries, souvent sombres et macabres, sur ses plateaux. Et son film préféré était « Destiny » de Fritz Lang. Son metteur en scène préféré, Louis Bonwell. « Walt Disney » lui refuserait l'entrée du parc au moment où Hitchcock demande la permission de tourner des scènes d'un film à Disneyland. Walt Disney dit non en disant qu'il n'ouvrirait jamais les portes de son parc au metteur en scène de ce film dégoûtant psychose. (rire) Hitchcock refuserait de faire Rosemary's Baby, il a eu tort, et il dirait « To me, Psycho was a big comedy. It had to be. » Une fois de plus à la manière de Kubrick qui considérait Orange Mécanique comme une comédie. Abrakanapod, le podcast sur la magie du cinéma Always make the audience suffer as much as possible disait également Hitchcock que nous avons interviewé à l'aide d'un Ouija board il dirait également que certains films sont des tranches de vie alors que ces films à lui sont des tranches de gâteau rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Stanley Kubrick, Jean Weber, signing off Hit it, Buster.
1: Yeah. As a shorty, playing in the front yard of the crib, I fell down and I bumped my head. Somebody held me up and asked me if I bumped my head. I said, yeah. So then they said, oh, so that means you're gonna, you're to gonna switch it on them. I said, yeah, flip mode. Flip mode is the greatest. You know, and as a shorty, I was always told that if I ain't gonna be part of the greatest, I got to be the greatest myself. Come on, come on. What? what a surprise, give you something, make a nigga close, over your eyes, all my niggas getting money capitalized, die, little small guy, we on the rise, everything a nigga touch the full of your quip, you know we coming with all our supplies, got a big gun and I'ma show you the size, you fuck with any of my flip, mode family ties, me and my niggas be coming through, stroking you out, killing off any and everything you're talking about, see you in the club, now we walking you out, Should've thought twice before you went and open your mouth, yo, anyway we stay keeping it moving, fucking with the phone, nigga, hope you know what you're doing, now blame Shit. Give me some more Yo, sliff, where the weed at? Give me some more I know y'all niggas need that Give me some more Even though we gettin' money, you could Give me some more Put the cars in a big crib Give me some more Everybody spread love Give me some more If you want it, let me hear you say it Give me some more Blast with a rash, Give me my cash, at my ass Runnin' with my money, son, go out with a blast Dude, what you want, the niggas cut in the corner You fucking up the order, go ahead and meet the reporter Yo, she tellin' news on how you switch to a bitch Little fake when he's down, get chill with a snitch so Hooray shit, but with all my niggas from around the waist shit When I come through, y'all niggas do my do my thing Bring more shit to generate money, cha-ching Arrest you, lyrically, flow or caress you Bless you, then a the nigga come to your rescue Why you assuming nigga blossom and bloom? I'm coming soon, hit you with a boom, give me some room Y'all niggas had enough? Give me some me more Y'all niggas want some wild shit? Give me some more It's flip. with the weed at? Give me some more I know y'all niggas need that Give me some more Even though we getting money, you can Give me some more Yeah. Live nigga shit, know what I mean, and represent what we get the money and reign supreme Hope y'all niggas don't be coming to full steam To turn on your high beam. All my niggas while I'm ringing the siren. Flip oh. with good with niggas from my team. Never should you ever try to fuck with my cream. I OD, when my shit get all in your bloodstream. Every time we be ripping and be blowing it down, blowing you all fuckin' with the hottest niggas around. Fucking swimming in my people, run to your town, holding it down, thinking the wild nigga give me my crown. Ayy, yeah. all my people need to come and surround. A nigga be hitting so much, I'll make you fall on the ground. Sure, to make you shot, that's what I'll be all about. Turnin' you out, making all of you niggas fall out. Young niggas had enough? Give me some more. Young niggas want the real shit? Give me some more. Hey, split, what the weed that? Give me some more. I know your niggas need that? Give me some more. Even though we get You Give me some more. With the cars in the big crib. Give me some more. Everybody sweat love. Give me some more. If you wanna, let me hear you say. Give me some more.